0: La propuesta de una nueva constitución es un hito de nuestra historia republicana. La periodista Isabel Charlín y el equipo de la discusión te ayudan aquí a comprender el texto y sus alcances. La discusión constituyente, todo lo que necesitas saber para que votes informado.
1: Bienvenidos a todas y todos a esta nueva edición de La discusión constituyente. Un programa que pretende informar sobre la propuesta de nueva Constitución y también fomentar la participación en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. En esta oportunidad, eh, en el programa de hoy, vamos a, a, a conversar sobre un tema, eh, yo diría uno de los más importantes, quizás los que, los que más ha generado eh, tanto deseo por conocer como también controversia. Estamos hablando del de derecho a la vivienda y a la ciudad. Y para ello eh, estamos con eh, el arquitecto eh, académico del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad biobío bío eh, doctor en urbanismo, eh, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Premio Nacional de Urbanismo, Sergio Beresvil Rada. ¿Cómo está, Sergio? Hola,
0: Isabel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantado de, de poder eh, colaborar y aportar con reflexiones a este tema tan importante.
1: Sí, es un tema, uno de los, yo creo, que más le preocupa a la, a la ciudadanía y, y, y que más eh, también se ha abordado, en, tanto en, en paneles como en en las redes sociales, en los medios de difusión y yo quería partir eh, conociendo lo que existe actualmente entonces quería preguntarle ¿qué, ¿qué dice la actual constitución respecto del derecho a la vivienda y a la ciudad? ¿dice algo el, el texto actual?
0: Eh, no, la, la actual constitución no, no, no hace ninguna referencia explícita a, y directa a la vivienda eh, y tampoco, por cierto, a la, a la ciudad eh, y, y eso no significa que otros eh, otras disposiciones de, de, de la Constitución vigente eh, obliguen de alguna manera al Estado a prestar eh, servicios para obviamente garantizar ciertos otros, otros derechos, digamos, eh, como tantos, y dentro de los cuales se entiende la vivienda. Pero, pero la, la formulación explícita, como está señalada en esta Constitución, por cierto que eh, no, no tiene su equivalente o correlato directo en, en la actual Constitución.
1: Y en ese sentido, la, la propuesta de, de nueva Constitución eh, sí consagra explícitamente el derecho a la vivienda digna y también este... Derecho a la, a la ciudad, ¿no es así? Y también entiendo que hay otros, hay otros derechos asociados que también se incorporan en, en este concepto. Claro, bueno,
0: esta constitución, eh, el proyecto de, 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 de constitución es bastante eh, explícito en, en incorporar eh, el derecho a la ciudad eh, y el derecho a la vivienda. En el caso de la, de la vivienda, obviamente, no solamente como vivienda, sino que como digna y adecuada, que son dos conceptos, sobre todo el de vivienda adecuada, que ha sido definido por organismos internacionales para hacer su traducción, digamos, ¿eh? que significa adecuado, porque a lo mejor lo adecuado para una persona puede ser inadecuado para otra. Entonces, esa estandarización eh, de la lectura jurídica, ese concepto eh, está, yo diría, eh, adecuadamente reconocido tanto por el derecho internacional, de alguna manera, como también por eh, la, el, el propio artículo 51 uno, digamos, de la, de la, del proyecto de constitución, y va un poco más allá, y incorpora, obviamente, un derecho que es, que es más bien es un derecho emergente, que es el derecho a la ciudad, ¿ah? que es un derecho bastante difuso, es un derecho complicado, porque todas las ciudades son distintas, todas las personas quieren vivir de distintas maneras en las ciudades, entonces, es, es bastante eh, eh, controvertido, ¿ah? pero de alguna manera, eh, el ambos derechos, eh, se ponen eh, o cumplen con los estándares de alguna manera de la mayoría de las constituciones eh, que internacionalmente se han ido actualizando en el último tiempo, sobre todo en el de vivienda. ¿no? El de vivienda es un derecho que la mayoría de las constituciones internacionales ha ido reconociendo, no así el de ciudad. de ciudad yo diría que es un segmento bastante selecto de, de países que han incorporado este derecho y bueno, podemos ir conversando más adelante porque no es tan sencillo digamos su, su incorporación, pero en, eh, en esta nueva constitución sí se incorpora el, el derecho a la vivienda y de, de una manera específica, distinto a cómo lo han incorporado otras, otras constituciones y obviamente que allí hay distintas lecturas algunas que han, han, han derivado en eh, algunas polémicas fundamentalmente porque se habla del derecho eh, a la vivienda, pero no explícitamente eh, a la propiedad de la vivienda. Más adelante en esta constitución se habla de la tenencia, pero la tenencia no es lo mismo que la propiedad. Entonces, ha, ha surgido un, un, eh, digamos una genuina duda de muchos constitucionalistas, muchos abogados que dicen: acá se quiso evitar ah, en, 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 esta, en este proyecto de la constitución. Eh, hablar eh, de la propiedad, digamos, de la vivienda Aun cuando, si uno lo mira en general Con todas las eh, otras constituciones Muchas de ellas que nosotros miramos con cierta cercanía eh, La verdad es que eh, el derecho a la vivienda eh, Lleva consigo de alguna manera O no, o, o, o no establece la no propiedad eh, de, de ella misma Y será materia de ley pero bueno, ahí hay, hay, hay una, una, una legítima eh, discusión respecto de eh, no habría costado nada imponerlo, dicen algunos. El no ponerlo, entonces, es lo que muchos interpretan como una señal de que a lo mejor eh, esta Constitución podría, podría empezar a pensar en que es solamente el goce, el uso eh, de la vivienda y no necesariamente eh, en propiedad.
1: Sin embargo, eh, también podría eh, entenderse que no se coloca explícitamente para también eh, dar cabida a, a otros tipos de políticas públicas tendientes a precisamente garantizar eh, la vivienda digna, que son por ejemplo los subsidios al arriendo, que ya se están implementando incluso desde el, desde el gobierno anterior, eh, en el fondo es ampliar el abanico, son son eh, políticas paralelas, ¿no, cierto? no, no es cierto? No es que una vaya a excluir a la otra. Eh, por lo menos lo, 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 que, lo que dice la práctica es que los gobiernos eh, siempre han optado por la vivienda propia, pero en este caso ante el, el tamaño déficit que existe de, de viviendas, también eh, esta otra alternativa se ve viable, ¿podría ser eso que, que en el fondo es ampliar el abanico para cumplir con este derecho de la vivienda digna?
0: Puede ser porque efectivamente eh, en, el, en el en varios países eh, que tienen políticas habitacionales bastante avanzadas eh, eh, por muchos años se abordó el déficit habitacional eh, a través del arriendo, es decir a las personas no necesariamente se les entrega una vivienda, sino que se les eh, subsidia un arriendo. ¿no? Esto ocurre en, ocurrió en Inglaterra, ocurre actualmente en, en Alemania, eh, ocurrió en Francia, aun cuando es, un, eh, es una política eh, pública es eh, bastante eficiente porque el Estado puede rápidamente llegar a entregarle viviendas a las personas que no pueden esperar a que se construya una vivienda que es mucho más lento puede tomar tres cuatro años construir una vivienda en cambio puede tomar cortito tiempo tener un subsidio para poder arrendar una casa vivir eh, y cumplir con esta condición de dignidad digamos, ¿no? eh, pero ciertamente eh, hay una lectura allí de quienes eh, que piensan de que esa omisión explícita de la propiedad pudiera llevar a que la política solamente validara esta, esta mirada eh, excluida, digamos, del derecho a propiedad, que es lo que algunos eh, están señalando eh, explícitamente que debiera estar en el artículo 51 yo creo que son discusiones totalmente legítimas ¿eh? Eh, eh, una que señala que eh, no es eh, excluyente ¿ah? eh, y sí, habilitante para que puedan haber distintas formas de, de poder cumplir con este derecho y otros que dicen que, legítimamente eh, pueden entender esto como eh, un, una restricción a un eh, derecho que efectivamente en Chile se entiende eh, en la política habitacional hace muchos muchísimos años, desde casi toda su historia a través de la propiedad eh, la política de arriendo es una política joven, muy joven en Chile, eh, tiene una cobertura bastante limitada, eh, ahora recién con este plan eh, de emergencia habitacional que eh, se anunció hace aproximadamente dos semanas, eh, recién se empieza a incorporar la construcción de viviendas eh, de interés público para el arriendo, ¿no? o sea, es un cambio, es un cambio importante, eh, yo creo que es bueno tener diversidad de soluciones, eh, pero también entiendo que las lecturas que unos u otros puedan hacer De un mismo derecho como este pueda tener eh, eh, de, de acuerdo a la percepción de cada cual o, eh, o sencillamente ante la incertidumbre de cómo esto se va a legislar Cuando simplemente eh, pueden tener dudas Y, y en ese sentido, eh, claro, eh, a veces lo que eh, surge... Eh, y lo he escuchado, digamos, en los comentarios eh, es que dicen, bueno, pero ¿por qué si la, la Constitución fue tan explícita en algunas otras cosas, tan detallista y bajó casi a, lo, a nivel del reglamento ¿eh? de, más que de leyes de reglamento porque eludió, digamos, a esta, este anhelo eh, que efectivamente en Chile la, la propiedad de la vivienda termina siendo el único patrimonio de una familia eh, sobre todo frente a un modelo eh, muy debilitado de, de seguro en la vejez ¿no? eh, lo único que las personas tienen finalmente es su vivienda y, y con la cual pueden a veces eh, enfrentar o sobrevivir digamos, a, una, a unas pensiones muy, muy eh, eh, yo diría eh, comparativamente muy malas ¿eh? Y todavía no tienen solución, entonces eh, se entiende el, la voluntad que hay de la mayoría de las personas en que quieren eh, soluciones habitacionales por parte del Estado pero que le quieren impropiedad
1: uh -huh. eh, que, me gustaría ahondar un poco en esta eh, este, este, esto que, les, que la nueva propuesta de, de constitución promueva la integración socioespacial, eh, la importancia de este eso. concepto y, 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 y quiero darle un ejemplo en, en los noventa eh, fue muy famoso el caso de Bajos de Mena en, en Puente Alto, ¿no es cierto? De, de cómo sí. no hacer una política pública eh, y, y cómo es importante este tema de, de la integración socioespacial.
0: Sí, eh, bueno, ahí, ahí es, eh, hay, hay varios elementos que, que llegan y, y que yo creo que nos permiten ponernos al día eh, en varios desafíos de, de, de las ciudades. Por lo pronto, el, el, el que mencionas tú, Isabel, que Es el de la integración social. La política habitacional chilena, a partir desde los 80 en adelante, eh, es una política que se le ha dicho eh, y se la ha eh, eh, calificado como eh, viviendista, es decir, tratar de producir mucha vivienda, mucha vivienda, eh, y lo ha hecho, yo diría, de paso con cierto éxito, porque Chile ha logrado reducir su déficit habitacional ahora, circunstancialmente, en este. En estos momentos tenemos un déficit que ha crecido, ¿no? pero en el histórico uno podría haber dicho que fue una buena política desde el punto de vista cuantitativo, pero fue una muy mala política desde el punto de vista cualitativo eh, y particularmente desde el punto de vista de la ciudad. ¿no? Eh, las viviendas, eh, primero, eran, no eran, eran muy pequeñas, dejaron de ser pequeñas para pasar a un tamaño intermedio. Luego eran intermedias, pero no muy buenas, ahora son intermedias y buenas, ¿no? porque en realidad el, el estándar de construcción de vivienda social en Chile ha mejorado muchísimo, ¿no? pero todavía no hemos llegado a que esa vivienda, además sea una vivienda integrada desde el punto de vista este urbanístico, ¿no? entonces hemos tenido procesos de, de crecimiento periférico de, de conjuntos habitacionales, bueno, tú mencionas Bajo de Mena, es probablemente el paradigma eh, pero en todas las ciudades de Chile hay un Bajo de Mena eh, a menor escala, eh, a mayor escala eh, pero todas las ciudades chilenas tienen y por tanto la Política Nacional de Desarrollo Urbano que eh, surgió el año 2014 su primera prioridad eh, señalada es la integración social y claro, eh, ahora eh, la política de vivienda eh, eh, no debiera nunca más eh, eh, promover solamente la producción eh, cuantitativa eh, 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 lograr reducir un guarismo, digamos que es un número, sino que eh, obviamente debiera de producir ciudad y, y allí o producir barrios. ¿ya? Eh, y allí es donde obviamente tener más herramientas del punto de vista legal, del punto de vista constitucional es bueno. Eh, y, y en ese sentido nosotros, yo particularmente participé eh, en, en eh, tuve la oportunidad, digamos, de exponer en la comisión de derechos fundamentales y, y fuimos eh, muy enfáticos en señalar primero que la vivienda es un derecho humano ¿no? porque sin una vivienda eh, no se puede vivir eh, ese es el problema, o sea, sin una vivienda se pone en juego un derecho tan fundamental como la vida por tanto, claramente el derecho a la vivienda tiene que ser un derecho, un derecho fundamental pero, y también planteamos el derecho a la ciudad ¿ya? pero en la ciudad fuimos cuidadosos en señalar que hay que tratar de evitar de hablar del derecho a la ciudad a secas porque en Chile hay más de 2 millones de personas que viven en la ruralidad y que viven muy bien de hecho Ñuble tiene un porcentaje uno de los porcentajes más altos de ruralidad digamos, de, la, de las regiones de Chile y esas personas viven eh, por opción eh, en la ruralidad y no tienen por qué tener, estar obligados digamos, a la urbanidad ¿Ah? Por tanto, por eso hay muchas ciudades, muchos países que han evitado hablar del derecho a la ciudad porque creen que de alguna manera eh, genera un perjuicio indirecto sobre eh, el derecho a distintas formas de habitar el territorio. ¿ah? Y es legítimo, ¿ah? pero en este caso, bueno, la, la, el proyecto de constitución tomó la decisión de... Eh, asumir el derecho a la ciudad. Y nosotros hemos señalado allí en, en, en esta presentación que hicimos que tiene que ser obviamente por un mandato constitucional. Es decir, no puede ser un derecho porque todo derecho genera una obligación. Y cuando uno eh, cuando se obliga eh, a la ciudad, ¿se obliga a qué? Si todas las ciudades son distintas. Una persona que vive en tortel, ¿ah? donde no hay calles y solamente hay pasarelas que, que se conectan, digamos, eh, 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 y, y está construido en casi tres kilómetros de longitud. Eh, no tienen por qué ellos efectivamente tener las mismas condiciones de accesibilidad que alguien que vive eh, en San Pedro de Atacama, ¿no? o en Valparaíso. O en, en, todas las ciudades son distintas culturalmente, patrimonialmente, entonces es muy difícil homologar el derecho a la ciudad. Ahora, la nueva constitución eh, señala que eh, eh, es un derecho que hay que legislar, digamos o sea, eh, mandata de alguna manera al Estado para que vele porque todos tengan el, el el derecho al acceso a los bienes y servicios, que pueda haber planificación urbana, que se puedan eh, participar de las plusvalías, eh, todo eso, digamos, son elementos eh, muy positivos, digamos, dentro del, del, del eh, universo eh, de las herramientas que uno aspiraría para poder planificar mejores ciudades y sobre todo vinculado con la ciudad, para, volver a tu pregunta inicial, tener mayor integración social.
1: Otra de las novedades, si se puede decir, que, que incorpora la propuesta de, de nueva constitución es relación con herramientas para gestionar terrenos por parte del Estado. Eh, sí. La norma establece que el Estado deberá garantizar la disponibilidad de suelo y propone crear también un sistema integrado de suelos públicos. Eh, sí. No sé si pudiéramos eh, aterrizar un poco en qué consistiría
0: esto. Sí, mira, eso, esas de las cosas que yo personalmente creo que no tienen nada que ser en una constitución eh, que son reglamentarias porque de hecho hoy día existe un banco de suelo que se llama, eh, se creó eh, yo diría que ya debe tener 3, 4 años de existencia que es en el fondo el, a través del Ministerio de la Vivienda eh, que se accede a, se compra suelo y se, a través de convenios se, se transfiere desde bienes nacionales ...a el Ministerio de la Vivienda para que eh, cuando sean eh, adecuados puedan cumplir una función habitacional. Entonces eh, me llamó mucho la atención a mí en lo personal porque eh, es de esas cosas que son demasiado detallistas en la Constitución... ...y que son materia de reglamento o por último, por último de una ley... Pero tienen un rango constitucional y es muy raro eso. Eh, la verdad Ajá, es que. Sí, se agrega, de,
1: eh, sí, se agrega eh, mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda. No, eso sí. sí que eso vayan está, del dinero sí. del interés público.
0: Sí, no, eso, eso, está, eso está bien y, y, y para eso existen mecanismos y, y eso es muy bueno. Pero todo lo que tiene que ver con, con este banco de suelo y de las obligaciones de un organismo en, 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 en eh, informar al otro para que el terreno puede ser utilizado para... Son, son cosas que son, eh, hoy día nos parecen muy necesarias, eh, se, en parte se están aplicando, pero creo que son muy cortoplacistas, creo que la, la constitución tiene que pensar para la ciudad de los próximos 30 o 40 años. Y allí, eh, eh, esto de, de, de un banco de suelo, en el fondo es una cosa muy minúscula como para pensar que va a resolver los problemas de la ciudad en los próximos 30 años a mí me habría gustado mucho más que hablara por ejemplo eh, de los desafíos de la ciudad con el cambio climático, o los desafíos de la ciudad con la resiliencia o por ejemplo eh, los deberes que también tienen que tener los ciudadanos para cuidar la ciudad cosa de la cual no se dice nada eh, eh, mucho, mucho hemos eh, convenido en que eh, ...como la ciudad es, un, eh, es una expresión colectiva eh, de una sociedad... Eh, ...se funda básicamente en, en la interacción colectiva de sus residentes... ...en el respeto, en el derecho a, a los servicios que produce... ...pero también a, las, a ciertas, ciertos deberes. ¿eh? Eh, y allí me llamó mucho la atención que no la, la, la constitución... ...respecto de la ciudad, que en el fondo es la que habilita... A, eh, el, el derecho o, 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 el, o el, el ser natural, social eh, que con, eh, se pone de acuerdo por vivir en un lugar y compartir ciertos espacios ciertas funciones, colaborar, ayudarse solidariamente, etc. ninguna de esas reflexiones eh, valóricas respecto de los, de los deberes eh, surgen dentro del de análisis de los derechos a la ciudad y ahí, ahí creo yo que a lo mejor eh, hay algo todavía por hacer, ¿ah? eh, yo creo que se puede perfeccionar, eh, a mí me encantaría que, que cuando hablemos de ciudad, hablemos siempre, siempre, de, eh, de derechos, pero también obligaciones porque la, la ciudad no se cuida sola, o sea, no podemos militarizar la ciudad para cuidarla, eh, la ciudad se cuida por sus residentes, por sus habitantes, y si todos los habitantes entendieran la responsabilidad eh, que tienen como seres sociales, colectivos, no necesitaríamos ni siquiera carabineros digamos, ¿eh? Eh, sí. en, 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 una, en una mirada un poco utópica ¿eh? pero bueno, esos son los temas que uno diría como sociedad y como constitución aspiramos a ser una sociedad mucho mejor eh, en donde efectivamente eh, el sentido de cuidado de la ciudad sea un elemento eh, sustancial entonces ahí es donde de repente esto de, 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 hay garantías muy explícitas ¿eh? que, que son un gran desafío también porque la, la garantía en materia de ciudad y, y, y el derecho en materia de vivienda eh, eh, pone eh, en aprietos, digamos el, el Estado en el futuro respecto de la judicialicia, judicialización es una palabra muy difícil como yo jamás soy arquitecto, no, no me cuesta mucho los abogados probablemente me van a, me van a se van a reír de mi pronunciación pero, bueno, pero tiene que ver en el fondo con el derecho que tiene cada cual de cuando el Estado no cumple con, con ese derecho de recurrir a los tribunales. Y allí es donde uno dice, bueno, tenemos hoy día un déficit habitacional de 640.000 viviendas, más o menos. ¿Qué pasaría cuando esas 640.000 eh, familias que hoy día no tienen vivienda ejercen eh, de la noche a la mañana eh, su derecho eh, a tener una vivienda? ¿Cómo se hace eh? cuando en realidad el, el Estado hoy día produce anualmente del orden de eh, 52 mil viviendas. ¿no? O sea, necesitaría eh, muchísimos años eh, para poder resolver ese problema y obviamente vienen ahí las, el, el, el desafío es que esto finalmente al, al ser judicializado lo resuelvan los tribunales y que los tribunales podrían hacer que ciertas personas sal, se salten la fila. ¿no? Yo que estoy esperando hace cinco años una vivienda y que vengo ahorrando, etcétera alguien fue al, 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 al tribunal a hacer valer su derecho eh, y por alguna razón eh, eh, podría incluso saltarse la fila. ¿no? Bueno, son temas que obviamente estamos ex, hablando ex-post, ¿no? eh, eh, pero ex, antes, claro, hay, hay eh, esta, esta gran duda eh, de que otras constituciones lo han incorporado, por ejemplo, como la gradualidad o en la medida de los recursos ...o eh, que lo he visto, por ejemplo, en la, en, en la constitución sudafricana... ...o en, alguna sub, en algunas eh, constituciones eh, europeas... Eh, ...que eh, encuadran el acceso a este derecho... ...o la validación de este derecho... Eh, ...a las posibilidades que tiene el, el propio Estado... ...de cumplir con ese derecho, ¿ya? Entonces, por eso hay muchos que hoy día han, eh, ...y recientemente, en estos, estos días han calculado... ...lo que significa para el Estado poder eh, cumplir con los derechos que la propia constitución eh, consagra, y han llegado a, a, a sumas bastante eh, elevadas, eh, pero bueno, yo creo que será materia de ley, probablemente que se pueda precisar cómo eh, eh, ajustar prudentemente el acceso o la validación de todos esos derechos, ¿no? uh -huh. Pero, bueno, son, son temas que, 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 que están hoy día en, en plena discusión, pero... Eh, eh, volviendo al, a, la, a, la, a la pregunta de, de, de origen, por cierto, que eh, esta, esta constitución incorpora digamos una serie eh, de, de, de herramientas que habrá que ir precisando, por cierto, eh, en, en la discusión ex post. ¿no? Uh -huh,
1: Entonces, lo, la discusión en
0: legislativa. Legislativa, uh -huh. sí, sí.
1: Eh, frente a este eh, fortalecimiento del rol del Estado que, que, que se consagra en esta propuesta eh, respecto de, de la, de, del derecho de la, de la vivienda ¿a, ¿va a haber espacio para la participación del mundo privado por ejemplo en la provisión de viviendas? porque también eh, existe ese temor de que, de que con, este, con este, al potenciar este rol del Estado eh, eh, los privados ya no, no tengan injerencia en la construcción por ejemplo de viviendas eh, la Constitución no dice nada al respecto, o sea, esto, ¿cómo, ¿cómo, digamos, para contestarle a aquellas personas que pueden tener algún temor al respecto?
0: Sí, yo, yo, yo creo que, bueno, ahí eh, hay, que, hay que señalar que la, 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 el, el artículo 51 dice podrá, es decir, el Estado podrá, lo que también significa que el Estado podría no, <ríe> porque la palabra podrá es, en el fondo, eh, eh, potencialmente hacerlo, pero no necesariamente eh, eh, implica una exclusividad eh, por parte del Estado en, en eh, abordar la construcción de viviendas de interés público. Eh, ahora, es, es muy distinta, obviamente, a la que tenemos hoy día, que fundamentalmente plantea un rol eh, subsidiario del Estado, eh, y preferentemente el privado, a resolver muchos de los eh, derechos sociales, ¿ya?, eh, y el Estado solamente hacerlo en caso de que el sector privado no, pueda, no lo pueda lograr. ¿ya? Eh, en este caso, independiente de eso, de el, 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 la Constitución mandata eh, al Estado a que pueda eh, eh, proveer eh, viviendas de interés público. Pero eh, tampoco eso no es un cambio muy grande respecto de lo que hoy día tenemos. ¿no? Hoy día eh, el Estado... Eh, Construye viviendas directamente, muchas por la vía del subsidio, pero, pero recordemos cuando fue el terremoto de 2010, eh, y, y a mí personalmente me, me, me tocó digamos eh, participar en proceso de reconstrucción, el CERDO de manera directa hacía la contratación eh, de viviendas, y era el Estado el que estaba construyéndola. Y así lo ha hecho en otras, en otras circunstancias, no solamente de emergencia sino que también en proyectos específicos. Entonces esto viene como a reforzar, yo diría, algo que muchos eh, piensan que el Estado dejó de hacer pero el Estado en Chile nunca, nunca dejó de construir viviendas quizás en la década del 80 y el 90 posiblemente ¿eh? pero del 90 en adelante me consta que el Estado directamente ha desarrollado eh, eh, proyectos a través de sus servicios eh, regionales digamos, ¿eh? o, o los mismos municipios también han ejecutado proyectos de vivienda ¿eh? Entonces, esto simplemente viene como quizá a, a, a reforzar eh, y a, eh, a quitarle el estigma, yo diría, que, que muchos creen que la vivienda solamente se hace por, por el privado. Eh, no, acá dice que el, 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 el Estado podrá. ¿eh? Ahora, yo entendería del podrá, eh, y que me corrijan, digamos, los, los abogados que saben mucho mejor que yo esto, eh, eh, que el poderado no significa que el privado no pueda seguir participando. sería una error ¿no? porque eh, el, 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 el hoy día, solo para que tú tengas una, 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 una referencia, eh, el privado eh, financia con su inversión privada del orden del 89% del, de, la, de la inversión que, se, que ocurre en la ciudad, ¿ya?, el 89, es decir, que solamente un 11% la financia el Estado. Querer con ese 11% reemplazar al, al, al 89% restante es sencillamente una locura, o sea, las matemáticas no cuadran. Por tanto, aquí la mejor ciudad va a ser donde eh, puedan participar eh, los privados, donde pueda participar el Estado, eh, donde puedan eh, producirse eh, sinergias, digamos, virtuosas. Y que todos, en el fondo, se pongan a empujar eh, la dinámica virtuosa de desarrollo de las ciudades para combatir el déficit habitacional.
1: Eh, ya para terminar, Sergio, porque se nos, se nos ha pasado volando la media hora, la P2, sí. eh, eh, ya lo, ya lo, lo has abordado durante el programa, pero eh, un poco para aterrizar las expectativas. Eh, la implementación de todos estos derechos, eh, si es que se aprueba la, la nueva constitución, eh, va a ser algo eh, progresivo, ¿no es cierto? No es que de la noche a la mañana se, se va, digamos, el Estado va a poder garantizarle a todas las 600 más de 600.000 eh, familias que no tienen casa, que van a tener casa. Esto, esto eh, se tiene también que llevar a leyes, eh, se va a tener que discutir en el Congreso seguramente, eh, no va a ser algo inmediato, ¿no es cierto?,
0: o sea, eh, eh, es que yo creo que inmediato es imposible. O sea, porque Chile eh, en los últimos ancho, años ha hecho eh, lo imposible por tratar de reducir el déficit habitacional y eh, después de que logró bajarlo bastante hasta el año dos, 2017, 2016, en los últimos años ha tenido un, un incremento impresionante. Y eso no significa que el Estado no haya querido abordar el problema ¿no? lo que pasa es que no hay recursos para poder eh, construir 630.000 630.000 infracciones eh, viviendas que faltan en Chile es imposible desde el punto de vista humano técnico, desde el punto de vista de los recursos y sobre todo cuando además hay que comprometer otros recursos para la salud, la educación las pensiones y otras, otras materias entonces eh, claramente que el legislador o incluso los jueces siendo digamos, recurridos eh, por una familia ante la obligación de este derecho eh, a la vivienda o, o a la ciudad, eh, tendrán que tener la prudencia eh, y la sabiduría para entender que esto es, tiene que ser gradual, eh, progresivo, porque de lo contrario eh, eh, no, 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 es eh, verdaderamente una fantasía, digamos una utopía, pensar eh, que constitucionalmente se puede resolver eh, el déficit habitacional o los déficits de ciudad. Piensa tú que los déficits de ciudad que nosotros hemos en momento, en momento, estudiado, eh, particularmente en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, eh, más del 30% de, de las ciudades chilenas eh, tienen barrios que no cumplen con los estándares básicos de ciudad. Eh, ¿Cómo resuelves tú ese problema eh, cuando en realidad las ciudades se construyen en decenas eh, y, 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 y mucho más eh, de tiempo y años eh, para lograr procesos cualitativos virtuosos y transformadores. Eh, es una máquina muy lenta de mejorar. ¿no? Entonces, obviamente que aquí la, la prudencia, la gradualidad, la progresividad debían ser eh, algunos conceptos eh, que obviamente en este articulado Vivienda y Ciudad en el 51 y el en 52 uno habría esperado ¿eh? porque eh, eh, los lo habría esperado porque eh, en otras constituciones está explícitamente como también el, el, la preocupación por el, el derecho a la, a, a la vivienda en propiedad ¿eh? que eh, algunos hoy día lo están cuestionando efectivamente, por lo mismo uno dice bueno, entre que quede y no quede ¿por qué no mejor que quede? digamos, ¿eh? son, son yo creo que la mayoría de las personas eh, en, coincidirán en que eh, en, en su vida eh, si quieren una vivienda la quieren probablemente en propiedad no obstante que en algún minuto de su vida tengan un subsidio de arriendo mientras se construye la casa definitiva uh -huh. que es prácticamente lo que en general en el mundo entero eh, se hace, entonces eh, esos son desafíos probablemente para los legisladores para eh, mejorarla la, la, la constitución y, y, y ojalá ojalá se siga. Ahora, eh, la, la, la raya para la suma es, eh, hay que destacar que es importante eh, que la vivienda y la ciudad eh, eh, hayan pasado a ser temas eh, de discusión constitucional. Ahora, ¿cómo eso se, eh, se baja y se hace realidad? Bueno, esa es la discusión que, que, que está pendiente, y ahí todos tienen opiniones distintas, yo he escuchado un lado, el otro, me, cuando escucho un lado me parece razonable, después escucho el otro, y me parece también razonable, entonces creo que la verdad eh, está en ambas partes. ¿no? Eh, lo que uno extraña es por qué no se pusieron de acuerdo antes, ¿no? y, y, <risa> y, y, y dejaron a todas las partes tranquilas. Pero bueno, eh, para eso digamos tenemos, tenemos otros espacios para que... La constitución puede probablemente hacer los, los perfeccionamientos que
1: se necesitan. Sergio Vélez, quiero agradecerle su participación en este programa, eh, arquitecto, académico del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío, Premio Nacional de Urbanismo. Muchas gracias por haber participado. De, de, de esta conversación y aclarar las dudas de, de las personas
0: Muchas gracias Isabel por la invitación me alegro de haber podido compartir un poco eh, estos temas que a veces son muy técnicos eh, pero eh, en, en, en materia tan importante como la vivienda de la ciudad, eh, los felicito porque eh, haya sido uno de los tópicos elegidos para poder eh, difundir e eh, informar eh, sobre esta discusión constitucional así es que muchas gracias Isabel por la invitación y por los organizadores
1: bueno, ya nuestros auditores nos dejamos invitados para el próximo programa eh, Y recuerde, eh, participar es esencial en este plebiscito del 4 de septiembre Así que infórmese y vote eh, en conciencia porque está decidiendo el futuro del país
0: Que no te la cuenten y otros decidan por ti La discusión constituyente Todo lo que necesitas saber para que votes informado